0: La operación comienza normalmente saliendo desde diferentes ubicaciones y acuartelamientos, un punto de reunión relativamente próximo a, a donde se va a desencadenar el operativo. Hay que tener en cuenta que el operativo no solo era intervenir en la nave, sino previamente intervenir en varios domicilios de forma simultánea para detener a, a los miembros del, del comando y, y unas horas de espera hasta que... Los objetivos se van a dormir, que ves que no hay luces en su casa, que entiendes que ya es el momento idóneo para irrumpir en sus domicilios. Y comienza el dispositivo, pues como digo, con la detención de, simultánea de cuatro o cinco personas en este caso, y con el traslado de una de ellas para hacer, porque lo que priorizábamos en este momento era registrar la nave, y es cuando se, se portamos a Bolinaga a, a la nave para estar presente en el registro.
1: Es 1 de julio de 1997. Quien habla es Francisco Vázquez. En aquel entonces un joven teniente de la Guardia Civil... ...con solo dos años de experiencia... ...y que aterriza en el cuartel de Hinchorrondo en San Sebastián... ...objetivo de la banda terrorista ETA en numerosas ocasiones. Quiero que te sitúes conmigo. En un intervalo de apenas cinco horas... ...ETA libera al empresario Cosme del Cló... ...en la localidad Vizcaína de Amurrio justo en el límite con Guipúzcoa. El joven de 34 años aparece sedado y atado a un árbol. La familia ha pagado a la banda terrorista 500 millones de pesetas. Es la una y media de la madrugada, y a solo 12 kilómetros de ese punto, la Guardia Civil comienza una operación secreta. Es la operación a la que se refería hace un instante el teniente Francisco Vázquez. La Guardia Civil se encontraba a un milímetro de dar respuesta a una de las preguntas que se formulaba desde hace siete meses. ¿Habían localizado el zulo en el que ETA tenía privado de libertad a Ortega Lara desde hace 532 días?
2: La mañana de la
1: COPE Con Antonio Herrero
2: Estamos, amigos, en las siete 10 minutos, seis eh, diez minutos, en las Islas Canarias, y tenemos una noticia, vamos a ver eh, la fuente, por favor, de manera muy rápida.
3: Ortega Lara ha sido
2: liberado. Atención, porque la noticia de última hora salta en estos momentos a los micrófonos. Ortega Lara parece que ha sido liberado. Estábamos hablando de la liberación de Cosme del
1: Cló. Esa mañana del 1 de julio de 1997... El secuestro de Ortega Lara se convierte en el más largo cometido por ETA. Soy Antonio Rantia y en este podcast quiero proponerte un viaje. El viaje emocional que recorrieron las personas que vivieron en primera línea aquella mañana feliz de julio y días después, el secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco. Un viaje por lo que hace 25 años no te contaron.
4: Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del
1: chivatazo de alguien, de una persona. Le pregunté en un momento de aquel desayuno ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas. Nunca se me olvida.
5: Y cuando te quedas solo en el despacho pues te das cuenta que, que se avecina eh, una tragedia. ¿no?
0: Y recuerdo, recuerdo mi que... madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá una prima mía le dijo tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
2: Fue una autopsia especial, les recuerdo, por el silencio. La gente, los compañeros, la, los ayudantes, los que participamos en la autopsia, no cruzábamos prácticamente
1: de palabra alguna. Miguel Ángel Blanco.
3: Aquellas 48 horas jamás contadas. Podcast original de COPE Episodio 1
1: Vol 5K La localización del Zulo en el que Eta mantiene a Ortega Lara secuestrado solo se entiende si retrocedemos en el tiempo un año antes. ¿Por qué? Porque en julio de 1996 la policía francesa detiene en una granja de los Pirineos a Julián Achurra responsable del aparato de logística de la banda. Es el encargado de abastecer a los comandos de armas y explosivos para cometer atentados y también de crear grupos para acciones especiales. La gendarmería consigue detener al número 3 de ETA, pero su mano derecha, Daniel Dergui, huye a París, donde 10 horas después sería arrestado. En la operación la policía se incauta de numeroso material que empieza a ser analizado archivos informáticos, agendas en las que los terroristas... han ido registrando el envío de material a todos sus comandos... y el dinero con el que contaba la banda. La información permite a los expertos franceses y a la Guardia Civil... dibujar al detalle la infraestructura de ETA. Y más aún, detectar la existencia de un comando nuevo, el denominado Goyeri. Un comando que dos meses antes había recibido 5 millones de pesetas... Una cantidad muy superior a la que habitualmente manejaba el responsable del aparato logístico. ¿Cuál era el motivo? Me cito con el responsable de la investigación, con el hoy teniente coronel de la Guardia Civil, Francisco Vázquez, y con parte de su equipo. Hola, buenos días. Es un día laborable. ...hora apunta en el edificio de cristal... Primera, primera. ...que alberga el servicio de información... ...de la Guardia Civil en Madrid. Por este ascensor, gracias. Me cuentan cómo en una de las agendas... ...de las que se incauta la policía francesa... ...había un par de apuntes escuetos... ...sobre entregas de dinero... ...y en las que se podía leer... ...Bol, 5 kilos... ...y entre paréntesis Ortega. El teniente coronel me detalla... ...que aparecía dos veces... ...y en distintas fechas... ...5 millones a un tal Bol... Y en una de las anotaciones se podía leer además... ...cita a las 12 en la playa francesa de Tarnos ...con Bol y entre paréntesis de nuevo Ortega... ...le entrego instrucciones y más dinero.
0: ¿Qué sucede? Que eh, en el momento que desde Francia... ...fruto de una operación en Francia... ...se obtiene ese primer elemento... ...que efectivamente era una, una anotación... ...que aparecía en una agenda de un dirigente... ...en la cual... Eh, pues parecía claramente asociado. ¿eh? Ball, 5K, que entendíamos que podían ser 5 kilos, 5 millones. Eh, luego había una segunda anotación, con la detección de Daniel Dergui, también aparecía una especie de, de diario en la cual relataba la actividad de Daniel Dergui un día concreto y también aparecía otra anotación, muy parecida, ¿no? eh, en la que incluso creo que llegaba a entrecomillarse Ortega, y podía hacer referencia a que esta persona había obtenido una cita o podía haber tenido una cita en una localidad francesa con alguien vinculado con el comando, con alguien dedicado a, a la custodia
1: de Galarao. La Guardia Civil y el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, deducen que detrás de esas anotaciones se encuentra un comando nuevo formado por miembros legales, es decir, no fichados.
5: En enero del año 97... Yo tengo una reunión con el General de Información de la Guardia Civil y con el Secretario de Estado de Seguridad donde me vienen a decir que creen que hay alguna pista sólida que nos puede marcar la dirección de la ubicación de Ortega Lara. Yo no tuve ninguna noticia hasta la víspera de la liberación de Ortega Lara, fecha en la que me viene a ver también el General de Información de la Guardia Civil y el Secretario de Estado para decirme que están en condiciones de rematar aquella operación y que hay un 99% de posibilidades de que Ortega Lara se encuentre secuestrado en un zulo, en una nave, en un dragón.
1: Las menciones directas a Ortega Lara acotan las investigaciones con el objetivo de averiguar quién es Bol. No resulta fácil. En principio Bol no es nadie, pero pueden existir muchos nombres o apellidos que empiecen por esas tres letras. ...y entre esos muchos... ...hay un individuo que vive en Mondragón... ...y que carece de antecedentes penales... ...Jesús María Uribe Cheverría Bolinaga... ...¿está la Guardia Civil... ...ante un miembro de étano fichado?... ...es noviembre de 1996... ...Ortega Lara se encuentra secuestrado... ...desde el 17 de enero de ese mismo año... Once meses, 11... ...sin tener contacto con el exterior... ...en un zulo sin ventanas, con humedad y de solo 3 metros de largo y dos y medio de ancho.
0: Se desbrozaron muchísimas líneas de investigación en torno a lo que podía significar Bol. Eh, muchas de ellas se iban descartando y sí que es cierto que con el paso del tiempo hubo una que lo referenciaba a un apellido, a una persona, Bolinaga que en la medida que empezamos a hacer investigaciones sobre el mismo, pues sí que entendíamos que podía tener una cierta consistencia. Una persona radical, de un entorno muy concreto, de una zona muy concreta, eh, sobre una zona, la zona de cooperativas, la zona de Mondragón, en la que en el pasado había sido muy recurrente la acción de un comando que de repente desapareció, eh, que, que estuvo vigente durante muchos años y además... ...afectó de forma importante a la Guardia Civil... ...porque un buen número de atentados
1: que cometió... ...fue contra Guardias Civiles. Como me cuenta el Teniente Coronel Francisco Vázquez... ...la Guardia Civil inicia un seguimiento... ...de día y de noche a Bolinaga.
0: A partir del momento en el que empezamos a iniciar... ...el control de las actividades de Bolinaga... ...pues efectivamente empezamos a reconstruir su entorno... ¿eh? ...con quién se junta, con quién no se junta... ...dónde va, dónde parece ser que trabaja... ...cuáles son sus hábitos de vida... Teniendo en cuenta las dificultades, o sea, esa monitorización no se puede hacer 24 horas al día porque el entorno era absolutamente hostil para nosotros. Encima, eh, cuando ya detectamos eh, su presencia habitual en, en lo que luego fue eh, el lugar donde se encontró el Zulo, era la parte todavía mucho más rural de, de Mondragón. Era, era el límite urbano, en una zona boscosa, montañosa, con lo cual incluso realizar una vigilancia sobre la misma pues exigió pues bastante imaginación.
1: Bastante imaginación. Quédate con esa expresión. Cuando le repregunto al teniente coronel prefiere no entrar en detalles. Pero otras fuentes anónimas con las que hablo me confirman que los agentes se llegan a vestir de panquis para pasar inadvertidos.
0: No tenías un relato continuo de esas 24 horas del día, lo que hacían. Primero que nos detectarían, luego circunscribían prácticamente su vida a Mondragón. Había actividades que tú no podías seguir ni podías visualizar de Mondragón. Si iban a La Rico, si iban a un bar, si porque suponía que teníamos que estar muy encima y desde luego lo que no queríamos poner, ¿eh? y esto es importante, no queríamos poner en riesgo bajo ningún concepto, era la seguridad de, del secuestrado. Porque sabíamos que en un momento determinado si los captores podían verse eh, seguidos o vigilados pues podían optar muy probablemente o bien por huir a, a Francia si era el caso, o bien por terminar de una forma dramática ese secuestro
1: Los agentes desplegados comprueban que Bolinaga se entrevista con personas del entorno a Berchale Primero con José Miguel Gazzelu Después, con José Luis Herostigui y con Xavier Huarte. También suele acceder a una nave industrial sin actividad, situada a las afueras de la localidad frente a unas canteras de arena.
0: De todo el entorno físico y de todas las ubicaciones que tocan estos cuatro objetivos principales, la que sí nos parece que tiene más condiciones, unas condiciones más acertadas para tener construido un zulo es, es la nave y es a partir de un momento determinado sí que centramos al 100% nuestros esfuerzos en monitorizar qué es lo que pasa en esa nave ¿eh? y vigilando la nave día y noche, como digo, viendo quién entra, viendo quién sale, intentando identificar, pues efectivamente, en muchas ocasiones entraban con bolsas, con bolsas de comida... Intentamos ver detalles de, 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 de. Cuando ya teníamos cogido, por decirlo de alguna manera, la costumbre de, o la habitualidad de dónde compraban, eh, intentar saber exactamente qué compraban, cuánta cantidad compraban, si esa compra iba efectivamente a la nave o luego iba a su vida cotidiana. Estos vivían con sus familias en muchos casos.
1: La Guardia Civil no pierde de vista la nave. La empresa se llama Halgi. ¿Qué hacen en un taller que no tiene licencia industrial desde 1993? Es decir, tres años antes del secuestro de Ortega Lara. En ella entran siempre Bolinaga y otras tres personas. Nunca las cuatro a la vez. Van de uno en uno o en pareja. Permanecen un par de horas dentro, sin horario fijo. No llevan mono de trabajo, tampoco herramientas. Uno de ellos llega a pasar la noche en la nave. Un perro custodia la zona. Y en la puerta siempre hay un camión aparcado con matrícula de Madrid y licencia de transporte expedida en Burgos. Lo compraron de segunda mano a finales del 95. Al poco tiempo se produciría el secuestro del funcionario de prisiones. Las semanas transcurren y el 30 de junio a las 9 de la mañana el director de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso y el general de Información, Pedro Muñoz piden ver al secretario de Estado del Ministerio del Interior. Los agentes creen saber dónde mantiene secuestrado ETA Ortega Lara y quieren actuar cuanto antes, pero necesitan un mandamiento judicial para entrar a la nave industrial que han localizado en el municipio guipuzcoano de Mondragón. Esa misma mañana el capitán de la Guardia Civil se persona en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Es lunes y Baltasar Garzón estrena su semana de guardia. Señor Garzón, buenos días. 25 años después, Garzón me recuerda cuando converso con él cómo escucha atentamente las explicaciones del capitán de la Guardia Civil y le lanza una ráfaga de preguntas. ¿Cómo se ha obtenido
4: esta información? ¿Qué quieren decir estas anotaciones? Estamos seguros que es Jesús María Urebeche de Bolinaga. Lo sabemos, eh, hemos analizado sus movimientos, hay una nave en la que normalmente eh, van se les ve llevar uh, algunos uh, alimentos luego salen con unas bolsas uh, de, de basura
1: Garzón no quería más errores el fracaso del rastreo del caserío de Vizcaya en el que supuestamente iban a localizar meses antes al empresario Cosme del Clo está muy reciente aunque no fuera ordenado por él los agentes le insisten hay que entrar en la nave cuanto antes ahí puede estar Ortega Lara pero no hay evidencias, solo hipótesis con un margen de error enorme. Porque
4: aquí había dos alternativas, o se le liberaba o lo mataban. Es decir, que si en 532 días no habían querido liberarlo, no lo iban a hacer ahora. Por tanto, era sumamente eh, grave la situación y entre otras cosas no sabíamos si ya podía estar muerto. En ese momento no se tenían ningún indicio, por lo menos desde el punto de vista judicial, más que lo que en ese momento me estaba transmitiendo la Guardia Civil. Y yo lo que sí recuerdo es que le dije por varias veces si estaban seguros y yo le dije, bueno, me dicen que sí y le digo, bueno, pues si ustedes están seguros, adelante. Con la convicción de que ese adelante tenía unas consecuencias o podía tener unas consecuencias
1: muy graves y letales. El juez accede y tramita cinco órdenes de registro. Los domicilios de los cuatro sospechosos y la nave industrial. Comenzaba la operación Pulpo. La Guardia Civil prepara un despliegue de 500 hombres con unidades de élite. Participarían cuatro equipos de los grupos antiterroristas rurales y uno de la unidad especial de intervención en la que estaba integrado Francisco Gil.
3: La información que tenemos de la misión Es la que teníamos la liberación de un secuestrado Por aquel entonces teníamos dos secuestrados en, en España Que era Conde eh, de Claus y Ortega Lara Nosotros cuando eh, nos avisan para esta misión No sabíamos a cuál de ellos teníamos que, que intentar rescatar
1: Garzón viajaría hasta Guipúzcoa para seguir todo de cerca La operación era compleja en ese día salimos, recuerdo,
4: desde la base del Torrejón, en un avión, lógicamente, de, del Ministerio del Interior, íbamos los funcionarios, iba yo, iba el fiscal, el forense o la forense, y las personas, es decir, las personas junto con los mandos de la Guardia Civil, que nos acompañaban, fuimos hasta el cuartel de Chaurrondo, llegamos sobre las... 9 de la noche, tal, fuimos, estuvimos hasta las 11 y luego ya uh, fuimos cada grupo, nos desplazamos en vehículo, sin ningún tipo de distintivos ni nada, coches camuflados, hasta el punto donde estaba la nave, una arenera, que es donde nos uh -huh. esperamos, hasta que se comunicara por los distintos. Uh, grupos y por quien llevaba la coordinación de la operación diciendo ya están todos los objetivos detenidos. Uh -huh. En el momento que, que se decía están todos los objetivos detenidos empezaban los registros en el lugar eh, y una vez que se termina el domicilio de, de Bolinaga lo trasladan hasta a la nave.
1: Aquella noche Daniel... El hijo de Ortega Lara, que todos los días preguntaba a su madre por qué papá tardaba tanto en volver a casa, se fue a dormir sin saber qué horas después le recuperaría para siempre. En otro punto, aquella noche también, el ministro del Interior pedía a su secretaria que estuviera localizable. En un tono misterioso, le deja caer que sucederán cosas importantes, las mismas que había detallado al presidente del gobierno, José María Aznar.
2: Horas antes del comienzo de la operación para liberar a Ortega Lara... Y a mí el eh, ministro del Interior, entonces Jaime Mayor Oreja... Me, ...me sacó de una reunión personalmente... ...para decirme que esa misma noche se hacía el operativo... de para Ortega Lara porque estaban convencidos de que le tenían
1: localizado. El ministro sabía que le resultaría imposible dormir pero se acuesta no sin antes pedir a su equipo que le llamen en cuanto comience la operación. A las dos de la madrugada se produce por fin la anhelada llamada, pero el comunicante no era el previsto, sino el consejero vasco de interior, Juan María Tucha.
4: Y me doy cuenta que algo extraño ocurre cuando yo le llamo a Mayor Roleca diciendo «¿Está liberado?», me refería a Cosme del club sin duda alguna. Y él me dice «¿Pero cómo?». Y entonces él se estaba refiriendo en el pero cómo precisamente, a aquella operación que a mí se me había ocultado.
5: Bueno, la confusión es completa, porque yo aquella noche mmm, hemos montado el operativo a través de la Guardia Civil y cuando yo recibo la llamada del consejero de Interior del Gobierno Vasco, eh, yo no entiendo nada, porque claro, yo no sabía que iba a ser liberado esa noche Cosme del Clovo. Entonces él me llama y yo no había comunicado lógicamente esta operación a nadie, más que al presidente del gobierno, pero no lo había comentado al señor Atucha. Entonces, claro, la sorpresa es que a las dos de la mañana yo espero una llamada de la Guardia Civil o del Secretario de Estado de Seguridad para el tema de Ortega Lara, pero me encuentro con que quien me llama es Atucha para decirme que no la buena, felicidades y que se ha liberado a, a Cosme del Club está fuera completamente del, del guión, de lo previsible. Es,
1: es una noticia inesperada. Eran pocas las probabilidades de que se produjera una coincidencia como aquella, pero había sucedido. La misma noche en la que la Guardia Civil se disponía a intervenir para rescatar a Ortega Lara de las garras de ETA, los asesinos habían decidido poner en libertad al empresario vizcaíno previo pago del rescate. En ese momento la complejidad no era tanta eso, eh, sino
0: interpretar como muy cerquita de donde estábamos nosotros se había liberado a un secuestrado por proximidad podía entenderse que podía estar dominado por la misma infraestructura que la que tenía custodiando a José Antonio y que llevábamos vigilando eso durante muchas horas, muchos días y muchas semanas y en ningún caso habíamos visto salir de ahí a nadie ¿no? era muy raro que ETA tuviese tan próximo dos infraestructuras para dos secuestros diferentes
1: Estamos en Mondragón, un municipio de alrededor de 24.000 habitantes gobernado por Erri Batasuna, el brazo político de ETA. Son las dos y media de la madrugada. El juez Garzón acaba de despejar uno de los peligros de la operación que está en marcha. Si liberaban Ortegalara, Ortega Lara, corrían el peligro de que ETA asesinara como respuesta al empresario. Eso ya no era posible
4: hasta el momento en que no se encontrara a Ortega Lara ese riesgo esa certeza si no se la encontraba existía porque, insisto, si eran los presuntos autores y no hablaban nadie iba a ir a abrir el zulo ese era un riesgo si no lo eran, una vez que se había ido a por el objetivo de la liberación, que era Ortega Lara, quien estuviera con la responsabilidad, muy probablemente, en ETA, diera la orden de acabar con su vida.
1: La señal para iniciar la entrada y registro en cada uno de los domicilios era dejar pasar una hora desde que se apagara la última luz en cada casa.
5: Hubo que esperar hasta últimas horas de la madrugada porque había algún festejo de alguno de los miembros de ETA que le obligaron a llegar muy tarde a casa y claro, el, el dispositivo no podía comenzar hasta que no estuvieran todos los terroristas en sus casas.
4: Había que agarrarlos o detenerlos en el primer sueño y se calculaba, vigilaban si había luz, si no había luz, si se estaba viendo la televisión, si tal. Y una vez que la casa parecía o el lugar donde fuera ya no había movimiento alguno se, se intuía o se conocía que ya se habían acostado las personas que estuvieran dentro a partir de ahí se, se aguardaba como una hora, hora y pico es decir, dentro de la primera hora de sueño y a continuación la entrada siempre se producía con, con bastante ruido ¿no? para la confusión, para generar la confusión y me decían, eso es porque con la confusión, estando en el primer sueño, no les da tiempo a reaccionar. Y la verdad es que es verdad, es así, porque en los dos casos la pistola, las respectivas pistolas la tenían en la mesita, es decir, y uno debajo de la, de la almohada.
1: Entre los guardias de cada equipo la consigna era, mi angelito duerme, acompañado de un mote a cada uno de los etarras
4: el objetivo primero era tener ubicado a, a María Echeverría Bolinaga, porque era la persona a la que habían visto
1: entrar, salir de la nave. A las 4 y 14 minutos de la madrugada comienzan los arrestos. A Garzón se los comunican. No puede escucharlos. El ministro del Interior sí por la línea interna que se había instalado. 4.14,
0: capturado calamar. Hora
5: 4.15, capturado cachalote. Iren Cangrejo. Hora 4.19, pulpo capturado.
0: Recuerdo que en la reunión previa hacíamos cábalas sobre qué comportamiento creeríamos que nos íbamos a encontrar, ¿no? Si a lo mejor la sorpresa de ver entrar a la Guardia Civil hacía que se derrumbasen y rápidamente te iban a decir algo... Ese era el mejor de los escenarios para nosotros, pero se puso de manifiesto absolutamente el contrario. En unos tipos absolutamente fríos, eh, con una tranquilidad pasmosa.
1: Bolinaga y las otras tres personas habían caído. Comenzaba lo más importante, el acceso a la nave industrial. En las inmediaciones la unidad especial de intervención empieza a actuar.
3: En este caso, eh, lo que se hace es asegurar todo el perímetro completo antes de, de tener que entrar nosotros. Se asegura por completo por fuerzas eh, de la Guardia Civil y nosotros hacemos la entrada. Es una entrada normal. Es una entrada que, efectivamente, nosotros la tenemos súper ensayada ya.
1: El registro se realiza en presencia de Bolinaga. ¿Por qué tiene que estar? El local lo había alquilado a su nombre.
4: Yo me identifico. Yo digo,
1: soy Baltasar Garzón, magistrado juez
4: del central número 5 de la Audiencia Nacional, y cuando me ve, me mira de forma taimada, y nada, le informo de sus derechos y me dice, y mi abogado...
1: El taller hacía las veces también de almacén. El juez y la Guardia Civil se encuentran con máquinas pesadas, una grúa, herramientas, mucha chatarra, absolutamente desordenada,
0: con toneladas de hierros, de maquinaria. No, no tenía muchos habitáculos, es decir, era una nave bastante diáfana, apoyaba además uno de los laterales sobre la ladera de la montaña, con lo cual, pues bueno, evidentemente a la simple vista el secuestrado no estaba en, el, en la parte visual de la nave pero, pero claro había que explorar, había que explorar el, primero las máquinas que había allí que había algunas y muy grandes, habría que explorar desde luego el suelo y sobre todo habría que explorar incluso algunos de los laterales que como digo se apoyaban sobre la montaña y que sabíamos además que de forma bastante común ETA utilizaba para, para
1: hacer este tipo de, de zulos ¿no? 50 agentes comienzan un registro que se graba en vídeo Ortega Lara tenía que estar ahí se mira palmo a palmo en presencia de Bolinaga
4: la vigencia del, del mandamiento de entrada y registro es de 24 horas no se eh, encontraba nada yo le pregunto, probablemente sería el capitán Salón le dije, ¿estáis seguros de que está? ¿estáis seguros de que está? si sí, estamos seguros, digo, pero es que aquí no aparece nada ¿qué podemos hacer? Y me dicen, pues, hay una, una máquina en Vitoria de medidores de, de, de volúmenes. Y digo, bueno, pues que la traigan. Recuerdo que dije algo así, de si hay que tirar la nave hasta, hasta y levantar lo que haya que levantar aquí, pues adelante.
1: Durante hora y media se golpean las paredes, los suelos, en busca de un hueco... ...en busca de una puerta falsa... ...de una trampilla que diera acceso al Zulo... ...donde Ortega Lara... ...llevaba encerrado 532 días.
5: La segunda hora... ...es de enorme incertidumbre... ...porque parece que ese 99%... ...deja un 1%... ...al hecho de que no estuviese allí... ...nos daba más inquietud el día... ...que la noche... ...porque es evidente que... ...se iba a conocer la presencia... ...lógicamente... ...de la Guardia Civil en ese lugar... Hasta que eh, el presidente también me reitera en que mantengamos eh,
2: la operación. El ministro tenía la instrucción de cada hora llamarme o, en todo caso, si había alguna novedad. Entonces, cada hora me llamaba y me decía, pues, están en la nave, están en, en la nave, están revisándolo todo, pero no damos con, no damos con él. Y otra vez, están, seguimos revisándolo todo, están en la nave y no damos con él. Hasta que a las 6 de la mañana, pues me llaman y dicen: No damos con él. No, no allí estaba la Guardia Civil, allí estaba el juez, allí estaban los, todas las personas que tenían que estar. Y estaban realmente los que tenían, los que habían eh, secuestrado y torturado a, a José Antonio Ortega Lara. Yo, en ese momento, le dije al ministro: Mira, ministro, solo te pido una cosa. No lo dejéis todavía, solamente, por favor, dile al juez, dile a la Guardia Civil, que, por favor, que nos den media hora.
1: Las esperanzas concebidas a lo largo del día y de las semanas previas se desvanecían, hasta que a las seis de la mañana un agente detecta algo raro en una zona en la que hay una máquina troqueladora grande y pesada.
3: ...comprueba que hay uno de los tornillos de de una, de una máquina que, que está el tornillo... ...pero que vamos, que lo está moviendo y demás y que no no, no, le, no le parecía muy muy normal... ...intenta desatornillarlos, empieza a tal y no no, 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 le parecía un poco raro... ...entonces bueno, pues eh, nos llama a un grupo de, de compañeros, eh, nos acercamos... ...vamos intentando mover la, la máquina a ver si la podemos mover para ver con lo que pasaba y bueno pues estamos casi, casi 12 personas ahí empujándole a, a la máquina porque claro, son máquinas industriales y pesan muchísimo y en una de esas de, de movimiento pues se mueve un poco donde estaban los tornillos y deja, deja entrever un poco de, de, de luz y entonces claro, una vez que ya se ve ese, esa, esa pequeña luz eh, sabemos que Zulo ya está ahí
1: El registro bueno, se sigue grabando en vídeo por orden del juez Garzón 25 años después, tengo acceso a esas imágenes que formaron parte del sumario del caso. Son alrededor de 20 minutos con muchos momentos de tensión. ¿De interna, ¿De interna. Vamos ¿De
4: este a un momento. Un momento. No lo digo para huellas y demás, para coger las pistolas. está del es que es una escalera, ¿no? No, no, no. 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 No, no,
0: no, no. No, 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 pues dice que no sube más. En las imágenes
1: se escucha la desesperación inicial de los guardias civiles... ...porque no se puede mover más la máquina troqueladora que oculta el Zulo. La guardia civil está a punto de tener el primer contacto con Ortega Lara... ...tras su cautiverio. La emoción es máxima. Garzón ordena guardar silencio una vez más... ...y tras preguntar a Bolinaga quién está abajo... ...quiere saber si hay algún terrorista custodiando a Ortega Lara.
4: ¿Qué armas hay? Cuatro pistolas.
1: No saben con lo que se van a encontrar. El nerviosismo crece... ...y el juez vuelve a pedir calma.
4: El médico, ¿Ese bidón se puede echar para allá? No nada. No, 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 no. Bueno, vamos pues, sí, diría, sí, sí, que bajar, a ver. Tendría que bajar ¿Todo? dos personas pequeñas... Eh? Para, ...un
3: momento. Eh? Dos personas pequeñas.
4: Un momentito. Eh? Me cogen las armas... ...y después a ver cómo está... El ...señor Tegalara. ...a ver cómo, cómo, lo pueden, cómo lo pueden subir.
1: Eh? El responsable de la unidad especial de intervención ordena bajar a dos de los guardias civiles allí presentes son los de estatura más baja los únicos que caben por el espacio abierto en ese momento Francisco Gil se convertía en la primera persona que vería a Ortega Lara después de 532 días secuestrado
3: cuando entro la impresión de, de encontrarme a Ortega Lara en, en posición fetal en el, en el camastro eh, el olor lo no segundo sé, que 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 despedía ese ese zulo con esa con esa oscuridad ese, la verdad es que sí que parecía una tumba parecía una tumba de, de una persona que la que estaba o sea, la, tumba, la tumba de una persona que estaba ahí que estaba condenada a morir lo primero que me dice es que, que lo mate de una, de una puta vez porque él piensa que efectivamente somos los terroristas que van a ejecutarlo en ese momento entonces, eh, a partir de, de entonces, lo que yo hago es intentar eh, eh, ser su amigo y, y convencerlo de que, de, de que no somos los terroristas, sino que somos los buenos. Es muy reacio, él no, no, no entiende efectivamente de lo que lo que está pasando. Me pregunta a la hora, me pregunta al día, y vamos hablando, él se va tranquilizando cada vez un poquitín más, le digo que, que si está preparado para poder salir, en principio me dice que no, que pues seguimos un poquitín. Todo eso, aunque es... Eh, eh, es muy rápido en, en, en tiempo. A mí se me hace una eternidad eh, intentar convencer a esa persona de que, quiere, de que tiene que salir porque no quería salir. Poco a poco lo voy convenciendo un poco. Eh, me dice que sí, que, que va a salir. Coge sus gafas eh, muy tranquilamente eh, y, y intenta salir. Y yo intento, intento ayudarle a, a, a salir. Lo, lo cojo por el brazo y ahí me da, más, me da bastante impresión ¿no? por... ...porque cuando lo cojo de, del brazo así lo... Eh, ...noto esa, esa flagidez... Es, ...noto todos sus huesos... ...y, y te, da, te, da, te da impresión ¿no? de, ...en ese momento también recuerdas a los campos de concentración ¿no?... De, ...y es, estaba muy decaído con, lo, con los ojos idos... Y sin, eh, ...con la mirada, la mirada perdida ¿no?... ...y cuando está saliendo... ...y va a coger ya las, eh, las escaleras para poder subir... Eh, se da media vuelta y se vuelve a meter otra vez en el zulo me vuelvo otra vez a sentar con él eh, volvemos a seguir hablando pero él sigue, sigue pensando de, que, de que, no, que somos terroristas o sea, no se para nada no
1: Ortega Lara está a punto de salir a la superficie la tensión, me cuenta el juez Garzón es total
4: había mucha luz mm. o se enfoca, o se, se hacen luz y en ese momento pues, él... ...se vuelve a meter para adentro.
1: Me gustaría que viésemos ese momento... Este es el momento antes de que sale Ortega Lara el Zulo... Y usted decide que apaguen las luces y dejen de grabar. Usted pide que traigan la camilla, por si acaso... Y aquí ya han apagado las luces.
4: Sí, ahí lo que yo hago es que, primero, es una persona eh, sumamente vulnerable. Es decir, yo no quería que esa imagen de esta persona en ese momento pudiera ser objeto después de conocimiento público. Es una, una persona que... que que salía en unas condiciones lamentables se le ayuda a salir y se le lleva a la camilla y en la se le mete en la, en la ambulancia que ya estaba allí ¿no? uh -huh. y yo voy con él y le digo soy Baltasar Garzón juez central número 5 funciones de guardia entonces él me dijo una cosa que se me quedó grabada y decir dice, ahora sé realmente que estoy ya librado ¿Por qué? Porque me reconoció. Él pensaba en un momento determinado que lo sacaban para, para ejecutarlo, para asesinarlo. ¡Cámara, no, por favor! ¡No, no, no! Ya he dicho Mira, que... ya está. No. Sí, ¡Cámara, fuera.
1: Un A las siete menos cuarto de la mañana, Ortega Lara ya es un ciudadano libre.
3: Nos abrazamos todos porque ya era un abrazo conjunto. O sea, eh, la verdad es que la alegría era, era inmensa, pero... Más que por el, por el trabajo que se, se haya podido realizar y que, se había, y que se había hecho, la verdad es que se había hecho bastante bien, era porque bueno, pues que habíamos podido sacar a una persona que, que estaba encerrada durante 532 días. Y eso eh, para nosotros era bastante, bastante importante. Bastante importante porque bueno, pues habíamos salvado la vida de,
1: de una persona. En el momento de su rescate, Ortega Lara había perdido 23 kilos, masa muscular y densidad ósea. Tenía la mirada perdida, sufría trastornos del sueño, ansiedad. Su aspecto se parecía al de un superviviente de un campo de concentración nazi. Aquella mañana pocos sabían que Ortega Lara se dejó barba porque a su hijo le agradaba jugar con la de su tío Francisco. Se hizo a sí mismo esa promesa en el Zulo. Cuando recuperase la libertad, quería hacer feliz a un hijo que no veía desde hacía año y medio. Aquella feliz mañana se rompería en España... ...solo nueve días después... ...con el secuestro y posterior asesinato... ...del concejal del Partido Popular... ...Miguel Ángel Blanco.
2: En el próximo episodio...
0: ...él comentaba que si algún día a él... ...le intentaran secuestrar... ...que él haría todo lo posible por escapar... ...y si no que preferiría que le dieran un tiro
1: porque en un secuestro no lo podía soportar.
2: Había hecho una entrevista periodística precisamente y me dio una nota a mi ayudante y me dio por pues, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior había llamado, y el Ministro del Interior me dijo que habían secuestrado a una amiga. A
4: un concejal joven de hermoa según iba circulando a pie por una calle de Eibar.
5: Es evidente que en aquel momento ya pensamos que se está produciendo una respuesta vengativa
1: de ETA, ¿no? Y cuando sube el padre y va por el pasillo de la casa y le decimos lo que está pasando Ver al padre vestido de albañil con las manos llenas de cal de, de su trabajo Que empieza a pegarse cabezazos físicamente
0: contra la pared del pasillo Sabemos que la ETA de aquel momento no era una ETA de
3: faroles Estás escuchando Miguel Ángel Blanco Aquellas 48 horas jamás contadas Un podcast original de COPE Dirección, guión y producción, Antonio Rantia. Diseño sonoro, Jesús Agudíez. Documentación, Mari Carmen Bernal. Con las voces de Roberto Pablo Varas, Urbano Canal y Germán Palacios.